0: 88.4. Muele sediento el trapiche, el corazón de la caña, cómo se masca la vida.
1: Este fragmento de canción evoca la actividad en los trapiches del municipio de Campamento, donde el arduo trabajo tiene buena recompensa. Escasez de panela de otros departamentos incrementó los precios, celebran los productores locales. Este y otros sonidos hoy en Sintonía Norte.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte. El noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño, escucha aquí, sonidos de una región.
1: Una de la tarde en punto, bienvenidos a esta nueva emisión de Sintonía Norte. La radio de la región se conecta para llevarles historias y noticias de los municipios de esta zona. Hoy los saludamos en nombre de este equipo de trabajo que está representado en las emisoras, controles de audio corresponsales y presentadores de este programa. Comenzamos con el saludo hoy desde el municipio de Don Matías para Freddy Sepúlveda. Buenas tardes Freddy, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias María Noemi y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes de Sintonía Norte. Todos los viernes a esta hora es la cita con la información regional.
1: Y en esta misma zona del departamento, pero hacia la vertiente del río Cauca, saludamos a Beto Agudelo, director de la emisora Briseño Estéreo. Bienvenido, Beto.
4: María, bienvenida también usted a este programa Sintonía Norte. Muchas gracias por esta invitación y saludos a todos los oyentes.
1: Hoy los acompañamos en la asistencia técnica Felipe Múnera, también en la conducción de este programa quien les habla, María Noemi Ríos. Esta ya es nuestra emisión número 13 correspondiente a este viernes 10 de julio de 2020. Aquí un adelanto de los temas que vamos a desarrollar en nuestra emisión de hoy.
5: Hospital y Alcaldía de Valdivia solo atienden de manera virtual. Alcaldesa rogó a los ciudadanos cumplir protocolos ante incremento de casos. Ayer, según datos del Ministerio de Salud, se reportó un nuevo caso. Paneleros de campamento reportan buenos precios de su producto. La cuarentena demuestra que las economías locales se reactivan cuando hay autoconsumo plataformas virtuales como Edmodo y Skype, las más utilizadas por el Colegio Santa Inés de Entre Ríos, para continuar procesos de formación durante el aislamiento. 12 alcaldesas firmaron el Pacto por la Equidad para las Mujeres de Antioquia, entre ellas las alcaldesas de Toledo, San Andrés de Cuerquia y Valdivia. Esta semana, tres municipios de la región registraron primer caso de covid el sábado Entre Ríos, el domingo Briseño y hoy San Pedro. Alcaldías de San Pedro, Belmira y Entre Ríos unificaron medidas y establecieron puesto de control común en el sector de la Y. En la tierra de Pedro Nel Gómez, pionero del arte moderno en Colombia, estimulan a las nuevas generaciones de artistas. La Corporación Cima de Arte abre espacio para la música, la literatura y el teatro en el municipio de Anorí.
3: Y también a quienes nos a través de www.redenorte.com.co
2: Hay una maestra que ha enseñado a todas las generaciones de hombres y mujeres del mundo. <risa> Su salón de clases es tan amplio como los mares, valles, desiertos y montañas. Habla a través del río, el viento. Los animales y el silencio mismo de una planta en crecimiento. Su nombre es Naturaleza, Madre y Maestra.
1: Red Norte, Comunicación para el Desarrollo de la Región.
6: Colombia 2020 del de Espectador invita al evento. ¿Cómo implementar los PDET en medio de la pandemia? Un diálogo para formular propuestas que permitan realizar estos planes de desarrollo territorial que son la columna vertebral del Acuerdo de Paz. No se lo pierda el próximo jueves 16 de julio a las 9 de la mañana por las redes de Colombia 2020 y El Espectador. En asocio con la Unión Europea, el apoyo de PNUD y ACNUR.
0: Si eres contribuyente de valorización y estabas en Mora al 20 de mayo de este año, infórmate sobre los beneficios que ha otorgado el Gobierno Nacional. Comunícate a la línea de atención 383-7913 en Medellín. Unidos, Gobernación de Antioquia.
5: ¿Y tú, cómo te ganas la vida?
0: Yo me gano la vida poniendo a la gente a metros. Si estoy lejos, yo me quedo sano.
1: Guardar distancia. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así Vamos a
5: ganarnos la vida.
6: Verifica si estás autorizado a salir descargando y consultando una App. Decreto 531, resolución 464 de 2020. Gobierno de Colombia.
1: Una de la tarde, cinco minutos. Y antes de comenzar con el desarrollo de las noticias, hoy en Sintonía Norte, pues contarles que durante esta semana... Con mucha ilusión observamos cómo varios propietarios y administradores de restaurantes y cafeterías comenzaron a reabrir sus establecimientos comerciales. También observamos cómo en municipios como San José de la Montaña o Carolina del Príncipe comenzaron también a abrirse los templos parroquiales. Sin embargo, pues la situación se complica tras el incremento de los casos. Esta semana en los municipios de la subregión del norte de Antioquia, tres nuevas localidades que hasta hasta hace ocho días eran cero COVID, registraron su primer caso. El pasado sábado el municipio de Entre Ríos, al domingo siguiente el municipio de Briseño y hoy precisamente se confirma el primer caso de COVID positivo para el municipio de San Pedro de los Milagros. Las autoridades cierran filas y hacen el llamado a la ciudadanía para que extremen los cuidados, las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos, en teoría, sin embargo, nos sigue costando aplicarlas. Este momento es histórico en la humanidad y por primera vez, tal vez, hoy, el bienestar de todos depende de cada uno. Por eso, el llamado de nuevo a la disciplina social para cumplir con los protocolos de bioseguridad y también, la importancia de seguir la información oficial, las recomendaciones de las instituciones y autoridades de salud a nivel local, departamental y finalmente pues el llamado a tener cuidado, a tener precaución, pero que esto no se traduzca en señales de miedo, de pánico porque ocurre muchas veces que el pánico nos inmoviliza y esto conduce a que no podamos responder de manera adecuada ante el reto que hoy se nos presenta. Cuidado sí, pánico no, esa es la invitación con la cual comenzamos nuestra emisión hoy en Sintonía Norte. Beto, y como siempre tenemos noticias de muchos municipios.
4: Claro que sí, María Noemí, hoy llegamos con noticias de los municipios de Anorí, Entre Ríos, Campamento, Valdivia, San Andrés de Cuerja. La actualidad de la región norte, se la contamos a continuación. En el municipio de Valdivia incrementan medidas para frenar incrementos de casos positivos de COVID-19. El Palacio Municipal y el Hospital cerraron atención al público presencial y ahora la atención se hace telefónicamente y por mecanismos virtuales. La alcaldesa Olga Cecilia Royave rogó a los habitantes del municipio cumplir con las medidas básicas como uso del tapabocas. Distanciamiento, lavado de manos.
6: Valdivia es uno de los municipios de Antioquia que sigue tomando medidas y acciones frente al COVID-19. Esta semana la Administración Municipal, en cabeza de la alcaldesa Olga Cecilia Arroyave, se pronunció y anunció cierres temporal de la Administración Municipal.
7: Es informal que a partir del día de hoy se van a cerrar todas las instalaciones del palacio. Esto debido a que ya en el municipio presentamos 17 nuevos casos de COVID-19, dos han sido recuperados, pero el viernes nos llega la información de tres casos de los funcionarios del municipio. Entonces esto se nos hace a que tengamos estas medidas de prevención porque tenemos que garantizarle a los funcionarios y a toda la población de nuestro municipio el buen estado de salud y más que todo la de sus familias, porque es un hecho fundamental, es un derecho fundamental de que la comunidad goce de una buena eh, atención en, en salud, libre del contagio del COVID-19.
6: A pesar de los contagios que se vienen presentando en el municipio de Valdivia, la ciudadanía no está acatando las normas de protección. Anunció que vendrán multas para quienes lo incumplan.
7: La exigencia del tapabocas, da tristeza que ayer que hice un recorrido al corregimiento de Puerto Valdivia entregando tapabocas, la mayoría de la población no tenía el tapabocas. Es obligatorio tener el tapabocas, Esto es una medida de protegernos Vamos a empezar entonces, al que no tenga tapabocas se le va a practicar entonces una multa Que es que vale 936 mil pesos Cuidémonos, la verdad, yo se los digo, es una responsabilidad ciudadana Es la responsabilidad de todos los valdivienses cuidarnos otra de las entidades
6: públicas que tomó medidas de cierre preventivo fue el Hospital San Juan de Dios de Valdivia, para salvaguardar todos sus funcionarios. Carlos García, epidemiólogo, nos cuenta.
8: También es importante que ustedes, ustedes tengan claro que el cierre del hospital se hizo para salvaguardar la vida y la salud de toda la población. No fue una decisión arbitraria de Secretaría de Salud ni de nuestra señora alcaldesa, fue siempre... Eh, con asesoría del, del equipo de epidemiólogos de la gobernación y con ellos nos, va, nos vamos a reunir para tomar decisiones para reabrir re, paulatinamente los servicios en el hospital es de aclarar que todo funcionario que vaya a prestar el servicio en, los, en el hospital tiene que tener una prueba negativa para poder prestar el servicio allá no, va, no van a prestar eh, cual, cualquier funcionario sin que se le haya eh, tomado la prueba a todos es de aclarar que desde hasta de oficios generales hasta el médico administrativos eh, a todo el mundo se le tomó muestra entonces por eso es para garantizar que ese servicio que den estos funcionarios sean de calidad y no pongamos de riesgo a toda nuestra población
6: los comerciantes se pronunciaron al respecto de las medidas tomadas por las instituciones del municipio de valdivia
5: bueno me parece muy bien que, que hayan tomado la precaución de de cerrar para evitar más contagios, pero la idea no hubiera sido esa. La idea hubiera sido que nos hubiéramos cuidado más desde antes,
1: que hubiéramos tenido más precauciones desde antes para que no tuviéramos que haber llegado a estos extremos. Eh, la ley tome su, sus medidas respectivas para aquellas personas que están haciendo un caso omiso a la prevención de, del coronavirus.
6: De los 17 personas contagiadas, dos se recuperaron. La administración y el hospital reforzaron las diferentes plataformas digitales como teleconferencia, redes sociales y líneas telefónicas para seguir atendiendo a todos sus usuarios. Desde el municipio de Valdivia, conectado con el norte de la región, José David Correa.
1: Gracias José David, desde Digital Estero en el municipio de Valdivia y casos como este también sirven de referente de aprendizaje para los demás municipios de la región para que no se repitan experiencias que pueden corregirse en aquellos donde aún no se han registrado casos positivos o donde digamos el número de contagiados es eh, inferior.
9: Conectada con la región, Andrea Herrera, desde la vereda La Salazar, en Belmira. Bueno, pues no
1: todos los impactos de la pandemia son negativos. ¿Quién lo fuera a creer, pues la situación de confinamiento ha representado para los productores de Panela del municipio de Campamento una oportunidad, esto debido a que los precios se incrementaron posibilitando una paulatina recuperación de un sector que hasta hace poco venía de capa caída.
3: César Lopera y Natalia Mazo, productores de Campamento, analizan hoy en Sintonía Norte las circunstancias que han llevado al buen precio que hoy tiene el principal producto de la economía campamenteña. Jason Vázquez, de Campamento Estéreo, nos presenta el siguiente informe. El sol rompe los mantos de neblina cada amanecer. La lluvia
4: fertiliza la tierra y las manos que cosechan hacen parte del milagro cotidiano de la vida en el campo. Estas son las noticias
2: del sector agrícola y pecuario.
10: Casinos convertidos en cafeterías, bares y discotecas transformando su mercado, tiendas y graneros que por fortuna se han sostenido, almacenes reinventándose, ciudadanía adaptándose a las recomendaciones de las autoridades en el día a día y por fortuna de todos, campesinos que no paran su actividad productiva. Las largas jornadas en los cañaduzales siguen su rumbo. Los arrieros con sus mulas persisten con su marcha en el camino para cargar la caña y los motores de la molienda exprimen el guarapo que se transforma en gustosas mieles para la posterior producción de nuestro oro local, la panela. Las restricciones de la contingencia por el COVID-19 nos ha dejado muchas lecciones. Ha dejado muchos perdedores, pero también ha dejado ganadores. El campo y sus actividades agropecuarias han sido uno de esos beneficiados en el mercado estable de sus productos, habiendo un duro panorama de precios bajos en la comercialización de la panela antes de este fenómeno. ¿Qué pasó con esta economía en el tiempo de la pandemia? César Lopera, presidente de Asocomunal Campamento y productor panelero, nos ilustra el panorama. Muy buenas tardes. En este momento
11: les voy a hacer un pequeño resumen de lo que han sido los precios de la panela en el municipio de Campamento. Los dos primeros meses de la pandemia, el precio de la panela tuvo un incremento considerable. Después de los dos meses, la panela se normalizó al precio que se venía manejando. Y paulatinamente el precio se fue regulando y se fue subiendo, incrementando a un término que en el momento está a un precio bueno. Un precio donde los campesinos pueden trabajar con tranquilidad, pueden eh, contar que con su producción van a poder mejorar sus parcelas, mejorando en su producción. Los campesinos de alguna manera con estos precios se han beneficiado de todos estos incrementos porque ya realmente ellos pueden contratar más personas de la región, ...y pueden dar más oportunidad a las personas para, para laborar... ...pueden ellos mejorar sus trapiches... Eh, ...su calidad de vida, sus viviendas... ...entonces ha sido algo favorable... ...que a muchos de los campesinos les ha beneficiado... ...y los tiene en este momento disfrutando de un muy buen precio... ...la invitación a todos y cada uno de, de las comunidades del municipio... ...es para que sigamos apoyando nuestro comercio... ...sigamos apoyando nuestros campesinos... Si nos apoyamos entre todos saldremos adelante y, y superaremos esta situación que estamos enfrentando en el momento. Hago una invitación a todos nuestros municipios, vecinos, a todas nuestras comunidades aledañas para que consuman nuestra panela, para que consuman nuestro producto, para que apoyen nuestros campesinos y podamos eh, seguir eh, trabajando hacia la dirección que todos queremos llegar, que es el éxito, la
10: prosperidad, el progreso, el desarrollo. En parte las limitaciones en la circulación vial han puesto en evidencia que sin la llegada de Panela de otras regiones, el mercado puede ser estable y favorable para los productores locales. Así lo argumenta Natalia Mazo, empresaria de la Panela y conocedora del tema.
9: Bueno, se ha dado por tres razones principales La primera razón de ellas Es que la panela hace parte De la canasta familiar de los colombianos La segunda razón Es que antes de la pandemia En el departamento de Antioquia Nos abastecíamos de la panela de Antioquia Y la panela del centro del país Por las limitaciones de transporte Ya no estábamos recibiendo Panela del centro del país Entonces nos tocó abastecernos a nosotros De nuestros propios municipios Eso también generó que la demanda aumentó ya no había la misma oferta, lo cual causó un aumento de precios. La tercera razón es que el Gobierno Nacional, a través de esas ayudas humanitarias que dio y todos los entes gubernamentales que ayudaron en el tema de COVID y pandemia, todos los productos que se dieron en esas ayudas humanitarias llevaban panela, lo cual hizo que hubieran unos proveedores que solicitaban en grandes cantidades este producto y también logró que se aumentaran los precios. Sabemos que como Colombia tenemos una gran importancia de abastecernos nosotros agropecuariamente y no hemos entendido eso, seguimos pensando en precios de petróleo, en precios de gasolina y no hemos visto que esos campesinos también pueden apoyar el crecimiento económico, entonces yo pienso que es el momento de entender la importancia que tiene un campesino en nuestra economía. Bueno, mi invitación es a que consuman panela, es un alimento totalmente natural, es un alimento que tiene vitaminas, proteínas, es un alimento tradicionalmente colombiano, es un alimento con el que crecieron nuestros abuelos y nos evoca una tradición que nos ayuda a sentirnos colombianos y antioqueños, es un producto que realizan campesinos con mucho amor, es un producto que si compramos sabemos que estamos apoyando a una economía campesina que necesita salir adelante.
10: El campo no para para que en las grandes ciudades pueda existir la posibilidad del abastecimiento de la canasta familiar. Cuando usted consume los productos regionales, está apoyando la economía de las familias campesinas. Desde el municipio de Campamento, Tierra Dulce del Norte de Antioquia, Jason Vázquez.
0: el trapiche, el corazón de la caña se masca la vida el sueño azul de la almas
9: conectada con la región desde la vereda La Primavera del municipio de Anurí, Juliana Rendón
1: Una de la tarde, 19 minutos y nos vamos ahora con más información pero desde el municipio de Entre Ríos Beto, ¿qué tenemos para contar de la Suiza colombiana?
4: Claro que sí, María. Bueno, la virtualidad sigue ganando espacios en la vida de las personas, ya no solo estar en contacto con nuestros amigos, también para trabajar y, por supuesto, para estudiar. Como en todas las instituciones educativas en el Colegio Santa Inés de Entre Ríos, una de las instituciones de educación privada más reconocidas de la región, exploran y ganan experiencia en el manejo de herramientas virtuales, aunque analizan la posibilidad de retornar, a las clases habituales a partir de agosto.
3: Darley de Jesús Pozo Guerra desde Paisaje Stereo, recogió los testimonios del rector y un estudiante del Colegio Santa Inés, quienes nos cuentan sus experiencias con la educación virtual.
0: La comunidad entrerrieña toma aún más en serio las precauciones de cuidado debido al primer caso de COVID-19 registrado en días anteriores en el municipio. Es así como se continúa con la educación virtual para los niños y jóvenes de Entre Ríos. Hoy les contamos cómo nuestro Colegio Santa Inés es pionero en esta educación virtual, cómo lo hacen y más de sus experiencias con el rector John Jairo Escobar Bedoya. Nuestra experiencia como colegio frente
12: a la virtualidad y al trabajo en casa ha sido significativa porque permite que el estudiante y su familia realicen un proceso significativo en la formación en cada una de las áreas. Sin embargo, para nosotros como maestros también ha sido una oportunidad de cualificarnos y de mejorar en
0: aquellas estrategias pedagógicas que vienen conexas a la virtualidad. Señor Rector, ¿cuál ha sido el manejo económico que le han dado a la institución en este tiempo de pandemia? En el plano económico hemos llevado una cartera relativamente baja con
12: los padres de familia, se han ido poniendo al día con el tema económico y con el pago de las pensiones. Eh, nosotros no hemos afectado absolutamente nada la parte laboral, eh, los empleados se les ha sostenido su, su salario como corresponde y como desde la ley debemos de cumplir. Además también como directivos docentes nos ha tocado eh, reinventarnos y fortalecer esos acompañamientos porque desde la lejanía es un poquito más complejo pero tenemos un funcionamiento administrativo de lunes a viernes entre las 8 am y las 2 pm y allí vamos acompañando también
0: tanto a los maestros como a los padres de familia y estudiantes que tienen inquietudes. ¿De qué manera vienen aprovechando las herramientas tecnológicas y cuál ha sido la metodología en este tiempo? Bueno, en la parte tecnológica nosotros
12: eh, contamos con los recursos de la institución, sin embargo, pues por la presencia de los maestros y de todos los empleados en, en casa, a nivel institucional hemos ido avanzando en el manejo de plataformas, en el, la implementación de nuevos recursos tecnológicos que nos presta la web y todos estos sitios que nos pueden acompañar significativamente en el proceso de formación integral. Nosotros trabajamos bajo la plataforma Edmodo. Edmodo seguimos trabajando con esta plataforma, eh, teniendo encuentros permanentes y además hemos utilizado significativamente la herramienta del Sky, que nos ha permitido fortalecer reuniones, encuentros, entrevistas y demás.
0: Bueno, señor rector John Jairo Escobar, ¿cómo evalúa usted estas nuevas experiencias? ¿Y qué se viene en estos días para nuestro Colegio Santa Inés? Eh, ya
12: viene funcionando hace tres meses y ahora sí podemos hablar de experiencia. Cada vez vamos mejorando un poco más eh, en el tema de las estrategias y las herramientas, de los acompañamientos y fuera de esto venimos también dando un seguimiento desde el Consejo Académico al proceso que se lleva en cada una de las áreas. Ahora venimos con una encuesta a los padres de familia ante un posible regreso a partir del mes de agosto y empezaremos a trabajar con el gobierno escolar para analizar la posibilidad de regresar o no sin embargo, si no regresamos eh, continuaremos con las mismas estrategias que venimos realizando mejorando nuestros procesos y si regresamos pues entonces sería acompañados de la administración municipal la Secretaría de Educación del municipio, del departamento la Secretaría de Salud, el Consejo Directivo de nuestra institución y en el cumplimiento
0: de protocolos de bioseguridad. Y ahora escucharemos la voz de una de las estudiantes del colegio, contándonos cómo ha sobrellevado este tiempo de cuarentena y su opinión acerca de esta experiencia de la educación virtual.
5: Hola, soy María José Pérez Ortega y extraño de mi colegio no poder estar con mis amigos y compañeros, extraño a los profesores. Sabemos que esta circunstancia difícil y que a través de la virtualidad podemos seguir en nuestras clases con nuestros amigos, compañeros y profes. La experiencia virtual ha sido de mucho aprendizaje y ha sido positiva porque los profes me han apoyado mucho. Con mis papás hemos organizado horarios para que todo sea más fácil y poder cumplir con todas mis obligaciones.
0: Nos complace saber que nuestro Colegio Santa Inés avanza y con él su modelo de educación virtual, a replicar en todo el municipio de Entre Ríos y que sirve de modelo a otras instituciones de educación en Colombia. Para Sintonía Norte informó Darley de Jesús Pozo Guerra.
1: Gracias a darle desde Paisaje Estéreo del municipio de Entre Ríos y así como en el Colegio Santa Inés, también en otras instituciones educativas de la región, tanto públicas como privadas, establecen nuevos mecanismos y metodologías conectadas con la virtualidad que permitan no frenar el proceso de aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes de la región. Una 25 minutos, es momento de que hagamos una pequeña pausa para escuchar mensajes en las distintas emisoras que se conectan a esta hora. En un momento volvemos con nuestro enlace para seguir contándoles historias de la región norte.
0: 88.4 FM Es la primera de
9: Algo diferente llegó a San Pedro. Prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper. Encontrarás la mejor atención, comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado. Te esperamos. Mercados Camper hace
10: la diferencia. CFA te invita a construir un mundo mejor. Cooperando, ganamos todos. CFA te hace la vida más fácil y ágil con los diferentes canales virtuales en los que ahora puedes realizar tus transacciones a través de la oficina virtual, la app, PSE, cajeros electrónicos, corresponsales. Es el momento de construir economías y sociedades más equitativas, colectivas colaborativas, sostenibles y resistentes a los cambios y retos que llegan. En CFA Cooperativa Financiera, agradecemos tu compromiso. Trabajemos juntos. Nos interesa tu bienestar. Somos CFA. De Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En el universo de la radio hay una señal que cuenta tu historia. www.lavozdesanpedro.com. Desde San Pedro de los Milagros. Voces Abiertas al Mundo
1: En la segunda parte de Sintonía Norte, recuerden que en www.redenorte.com.co ustedes pueden escuchar esta emisión completa o cada una de las noticias que hacen parte de esta nuestra emisión número 13. Continuamos también en este espacio reconociendo la sintonía de las emisoras y los oyentes que nos siguen a esta hora gracias a la conexión radial que hacemos cada ocho días en este espacio. Freddy. Vamos a reportar sintonía en las emisoras.
3: Los municipios de Belmira, Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Campamento, San José de la Montaña, Briceño, Valdivia, Gómez Plata, Don Matías y Anorí.
9: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia, conectados con la región La Familia Ospino Rego, desde la vereda Balsas, en el municipio de Gómez Plata.
1: de la tarde, 31 minutos y continuamos con noticias desde el municipio de San Pedro de los Milagros, de Entre Ríos y de Belmira, John Freddy esta, esta semana pues se conoció un hecho importante de trabajo articulado entre estas administraciones municipales ¿de qué se trata?
3: El trabajo articulado busca reforzar los controles que permiten contener la expansión del COVID-19 en estos territorios que se mantenían libres del virus hasta que el pasado sábado en el municipio de Entre Ríos se registró su primer caso positivo.
1: es, Pues Diego Esteban Patiño García, secretario de Gobierno del municipio de San Pedro, nos acompaña para explicarnos cómo funciona este puesto de control y qué medidas definieron las administraciones municipales para el traslado de personas entre estos tres municipios. Señor secretario de Gobierno, buenas tardes, bienvenido a Sintonía Norte. ¿Cómo se encuentra?
13: Buenas tardes, Noemi. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todo el equipo de emisoras que hoy eh, transmiten esta información tan importante para los municipios.
1: Bueno, pues esta semana, como lo decíamos ahorita, las administraciones de Belmira, de Entre Ríos y de San Pedro de los Milagros acordaron unificar criterios y establecieron un puesto de control conjunto en un sector que se conoce como La Ye, que está ubicado en la vía San Pedro-Entre Ríos. Cuéntenos, eh, señor secretario de Gobierno, ¿por qué tomaron esta decisión conjuntamente?
13: Bueno, en efecto, eh, las tres administraciones hemos venido haciendo un trabajo articulado en materia de seguridad y no escapa tampoco el tema de las condiciones que hoy nos tienen eh, a, los, a todo el país en condiciones especiales por cuenta del COVID-19. Nos reunimos los secretarios de gobierno y los alcaldes de esos tres municipios para determinar que era oportuno eh, establecer un punto de control conjunto que permitiera... Eh, manejar diversas situaciones que se presentan, sobre todo el, el tema de movilidad, ya que es un punto crucial para los tres municipios la Y es la conexión de las, de las tres vías la que, la que comunica San Pedro con Entre Ríos, San Pedro con Belmira y Belmira con Entre Ríos de ahí que fue importante entonces mirar cuáles eran los recursos físicos, técnicos y sobre todo humanos con los que disponíamos para establecerlos en ese punto Básicamente, el acuerdo que se llegó fue que cada municipio eh, pusiera eh, un personal, un policía por cada municipio, exceptuando eh, Belmira, que cuenta con menos personal, eh, un, una unidad de los agentes de tránsito por cada municipio, esto sí es de cuenta de los tres, y una persona eh, de administrativa o de salud que nos ayudara con el tema de la toma de temperatura en dos turnos que irían desde las 6 de la mañana a la una de la tarde y de la una de la tarde a las 8
1: de la noche. Bueno, eh, hay otra decisión también que se tomó y tiene que ver precisamente con eh, los permisos que deben gestionar las personas de estos municipios que requieran desplazarse al vecino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acordaron ustedes eh, o, o qué criterios se establecieron para el trámite de estos permisos?
13: Bueno, ante la dificultad que se tienen, yo creo que es se manera generalizada en todos los puntos de control, los puestos de control, de que algunas personas no contaban con los permisos o argumentaban situaciones diversas a las excepciones a las redes pues, el gobierno nacional, unificamos que era necesario entonces que si una persona se iba a desplazar a uno de estos municipios proveniente de cualquiera de ellos, debía solicitar primero el permiso al municipio al que fuera a llegar. Ejemplo, si una persona de San Pedro de los Milagros quisiera desplazarse del municipio de Belmira, entonces debía primero solicitar el permiso en el municipio de Belmira y una vez que obtuviera el permiso, solicitarlo en el municipio de San Pedro, con eh, argumento en que ya también fue otorgado el permiso en ese municipio. De esa manera, nosotros como administraciones podríamos coordinar mucho más fácil o por lo menos garantizar eh, de mejor manera el movi la movilidad de las personas en cuanto a las condiciones exigidas hoy por la contingencia de la pandemia. Eh, hemos estado trabajando, el puesto de control se estableció el día de ayer y hemos estado, digamos, eh, haciendo la, los análisis pertinentes para mejorar en cuanto a los recursos que allí se disponen y obviamente los criterios porque pueden variar frente a la toma de decisiones en el puesto, ya que eran tres municipios, son tres jurisdicciones diferentes, entonces estamos haciendo esa coordinación para que eventualmente eh, podamos tener un punto de control con criterios unificados. Eso es lo que estamos haciendo estos días.
1: Eh, señor Secretario de Gobierno, desde el municipio de Don Matías, Freddy Sepúlveda, tiene preguntas para usted. Adelante, Freddy.
3: Secretario de Gobierno, con las buenas tardes. No, tengo una inquietud y es que este tema del COVID pues, se expande mucho más en estos municipios. De pronto no hubiese sido mejor haber tomado esta medida antes. ¿No se pensó de pronto en esta medida antes, secretario?
13: Claro. Eh, no, pues, medidas todas las que se pudieran tomar. Ojalá el gobierno nacional, por ejemplo, hubiera evitado los vuelos internacionales a, a, al país antes de que cualquier otro caso llegara o los cruceros, que eventualmente fueron los que trajeron de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, ustedes deben considerar que al momento de tomar decisiones en la administración pública, se evalúan son las condiciones eh, de los territorios. Los municipios, los tres que hemos venido en este trabajo, pues no tenían casos de COVID, ¿cierto? Eh, nosotros habíamos hablado y cada uno, antes de, de este punto de control en la zona, acordamos tener puntos de control en cada uno de los municipios de la entrada pero reforzando mucho el desamperio de los milagros, por eso teníamos dos. Uno que era de manera, digamos, aleatoria, que manejan los carabineros en la China, y el otro que era un, un puesto de control permanente, que es el Tambo. Y eh, en acuerdo también con los demás municipios, dijimos, vamos a ponerle mucho más apoyo a ese puesto de control, por eso tuvimos a, a nuestro mayor Díaz acompañando con diferentes especialidades y el grupo de, de apoyo de reacción en ese punto de control para que se fortaleciera. Ya eventualmente que hubo el caso de, en Entre Ríos, se toma la decisión entonces de, de pensar, listo, tenemos casos en Entre Ríos y tenemos una vía que compartimos con los otros dos municipios, con San Pedro de los Milagros y con Belmira. Entonces, como en coordinación a esta situación y para evitar, digamos, la, la expansión de de Entre Ríos hacia esos municipios, es un punto que entonces debíamos mirar de otra manera, no antes cuando no habían casos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ya los puestos de control Entre Ríos en sus dos salidas, San Pedro otros dos y Elvira tenía el propio. Esa es, esa es la situación, nosotros cada vez que ocurren situaciones que obviamente no planeamos, debemos entonces tomar medidas frente a las mismas. Esa fue la que se tomó frente al caso que se presentó en Entre Ríos, y que seguramente vamos a mantener también ya con el caso que tenemos en el municipio de San Pedro de los Milagros, en aras de seguir protegiendo, no solo a los sino nuestros mismos territorios para que el virus no se expanda.
1: Bueno, pues tenemos entendido que vía decreto eh, presidencial hay varias eh, excepciones a la movilidad en los municipios y en todo el territorio nacional entre ellos pues están los eh, trabajadores del sector agrícola y pecuario, que son la mayoría de las personas que se desplazan por estas vías, también tenemos quienes trabajan en las empresas de eh, alimentos, eh, en fin, digamos que las excepciones son amplias, ¿estas personas que hoy cuentan con excepción también deben tramitar el permiso o solo es para aquellas de los sectores para los cuales no se va, a, no se ha abierto la libre movilidad?
13: Bueno, inicialmente eh, tenemos claro que las normas a nivel nacional, que inclusive han sido adoptadas por los municipios, que hacemos parte de este puesto de control. Tenemos claras cuáles son esas diferentes eh, exoneraciones o situaciones que eh, pasan por encima de la prohibición de movilidad, como usted ya lo mencionaba, Noemi. Nosotros queremos ocupar la parte inicial que vamos a solicitar permisos a todas las personas que se van a movilizar, en aras a, a ser más estrictos con el control. Sin embargo, sabemos que hay situaciones que, que obviamente encajan en esas, en esas excepciones, que a veces es difícil sacar los permisos, pero que estamos en, en, la, en condiciones para seguir aprendiendo de, en, en aras a, a proteger como el derecho que tienen a movilizarse ...bajo las premisas... ...por ejemplo los, los vehículos de carga pesada... ...ellos transitan normalmente por, por la vía... ...obviamente por la consideración... En, eh, ...que hacen las autoridades que están allí... lo que acordamos... ...pero hemos procurado que... en algunas de sean ser un poco más estrictos en el control... ...que las personas siempre piden el permiso... ...pero si hay situaciones que las COVID... ...obviamente manifestándonos en el puesto de control... ...se dará, se dará paso a esto... ...nosotros estamos pendientes de una reunión este próximo lunes en el puesto de control para evaluar esta situación y que la gente la conozca. No es un capricho, no es una, no es un no es por, eh, con el ánimo de entorpecer toda la movilidad de, de personas que sabemos que comparten muchas dinámicas económicas, sino que es en aras a, a mientras pasan estos casos o se, o se recuperan, a ser mucho más estrictos con la medida de movilidad, en aras a proteger la seguridad de todos los, los territorios. Entonces, el llamado hoy es a que si usted, a pesar de que esté acogido a una de esas medidas, trate de, de solicitar el permiso en el sentido de que nosotros podemos hacer una, una mejor trazabilidad de las personas que se mueven en los municipios, ¿cierto? Y si son situaciones que obviamente pueden solventar dentro del territorio, hacerles el llamado a que no se movilicen entre los territorios, sino que conserven en, en, sus, en sus municipios su estadía porque vemos también que hay personas que han visto, eh, digamos, fragilidad en algunos momentos en los puntos de control y aprovechan la situación. Por eso eh, le, les pedimos disculpas si se si ha, si ha sido más estricto el control en este punto, pero es en razón a esas causas que ya les he estado mencionando en esta locución.
1: Bien, ¿el permiso se puede presentar de forma digital o tiene que ser necesariamente impreso?
13: Puede ser digital. Nosotros... Eh, hoy, por facilidad, por agilidad en, el, en este tema, hemos estado dando los permisos vía WhatsApp. De eh, otros municipios lo están haciendo vía correo electrónico. Entonces, en el sentido, es, eh, cuando les llega, les va a llegar a sus teléfonos móviles, a sus computadores. De ahí que lo tengan en, en su, a la mano en su celular. Si lo pueden imprimir, pues vale también que esté impreso. Pero definitivamente. Eh, ...el mundo digital y que vamos a seguir implementando también herramientas tecnológicas... ...para agilizar estos procesos, para entrega de permisos, va a seguir haciéndose de esa manera. Entonces, no es exigible porque muchas veces las personas no tienen la facilidad de imprimirlo... ...eso implica llevarlos a que tengan que trasladarse a otros lugares, establecimientos... ...y eso es lo que menos queremos ahora, sino que haya menos movilidad para decir todo lo necesario y bajo esas condiciones que nos establece el gobierno nacional. Entonces, sí se acepta el
1: permiso eh, digital. Bueno, pues, señor secretario de Gobierno, el municipio de San Pedro de los Milagros, hoy esta localidad, así como el municipio de Gómez Plata, tenemos entendido, confirman hoy su primer caso de COVID-19. Eh, ¿Cómo recibieron ustedes en San Pedro pues esta notificación? Sí. Eh,
13: nosotros venimos en un proceso de preparación para, para esta contingencia, ¿cierto? Eh, la, los diferentes procesos de mando unificado que o se han venido realizando, han sido en aras a preparar a todas las instituciones y los actores eh, partícipes en esta contingencia para afrontar estas situaciones. Eh, sabíamos que en algún momento, y yo creo que es una concepción que tienen todas, todas las administraciones del país, Crearíamos que en algún momento iban a llegar a este, estos casos a nuestros territorios. Entonces, eh, nosotros lo recibimos obviamente con tristeza porque llevamos mucho tiempo siendo un municipio libre de, de COVID. Una vez que nos informaron, pues obviamente con la prudencia del caso, eh, analizamos las opciones y eh, comunicamos a quienes era pertinente la situación para empezar a tomar medidas desde la dirección local de salud, empezar el cerco epidemiológico necesario para identificar los posibles contagios y empezar a hacer el seguimiento a las personas que posiblemente eh, pudieran estar relacionadas con el paciente positivo y obviamente con, con las medidas correspondientes de seguimiento y aislamiento que esa persona debe tener. Eh, hoy nosotros eh, estamos con la, con la seguridad de que las personas entienden, por lo menos desde la administración municipal, el, el, el hospital y los diferentes eh, prestadores de salud, de las implicaciones que tiene eso para el municipio. Al mismo tiempo, nosotros que eh, ahorita, después de hacer un análisis con la eh, epidemióloga encargada por el paciente no pequeño, vamos a tener un consejo de gobierno para tomar también medidas frente al tema administrativo, porque veníamos de un proceso de reapertura de muchas actividades económicas y vamos a analizar de acuerdo a las, a, la, a, la, a las condiciones de este caso, porque las condiciones en cada contagio son diferentes, si nos afecta o no eh, la generación o la apertura de todo lo que veníamos haciendo. Vamos a tomar las medidas y vamos a ir, informando a la comunidad sobre las mismas, pero con la total tranquilidad y la confianza de que esta persona se va a recuperar y que vamos a, a tratar de que no se genere más contagios en el territorio y continuando también con las medidas para protegerlo de otros posibles contagios que lleguen de, de otros municipios.
1: Bueno, Diego Esteban Patiño García, secretario de Gobierno del municipio de San Pedro, gracias por estar esta tarde en Sintonía Norte.
13: Muchas gracias a ti Noemi, a los radioescuchas y un, una voz de aliento y de ánimo para todas las personas que sé que tienen alta preocupación con este caso. Es, es el momento de decirles también no bajemos la guardia que todas las medidas y mecanismos de protección que se han establecido como es el uso de tapabocas de manera permanente el cero contacto con nuestros amigos y con nuestros nuestros familiares contacto físico es supremamente importante el aislamiento eh, no pueden no fue el momento para para bajar la guardia en ese tema y más ahora que sabemos que tenemos una persona contagiada en el municipio ese es el llamado y muchas gracias por la invitación y la
1: participación Bueno, a usted muchas gracias y nosotros continuamos con más información ahora desde otra zona del departamento, eh, Beto
4: Sí María eh, una cuarenta y siete minutos eh, otras noticias de la región doce 12 alcaldes 12 alcaldesas firmaron el pacto por la equidad para las mujeres de Antioquia entre ellas las alcaldesas de Toledo San Andrés de Cuerquia y Valdivia
3: tras reunirse con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y con la secretaria de Mujeres, Natalia Velázquez Osorio, las 12 alcaldesas en funciones del departamento firmaron el Pacto por la Equidad para las Mujeres, el cual apunta a fortalecer las capacidades institucionales que les permitan disminuir las brechas económicas, sociales y políticas entre mujeres y hombres, pero al mismo tiempo promover libertades y oportunidades para la igualdad.
4: En la firma de este documento participaron las alcaldesas de Liborina, Mutatá, San Pedro de Urabá, Boletes, Hispania, La Pintada, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia, Alejandría, El Peñol
3: y San Carlos. La alcaldesa de San Andrés de Cuerquia, Ana Carolina Carvajal, vocera del grupo de alcaldesas, reconoció la importancia del pacto.
14: Es de suma importancia que nuestras mujeres tengan una incidencia real y efectiva en aspectos económicos, sociales y políticos. Si queremos avanzar en una paridad, en una igualdad política, el ejemplo se siembra precisamente a través de estas propuestas. Propuestas que no solamente queremos que queden plasmadas acá en este documento, sino que trasciendan más allá de los contextos sociales que tenemos con nuestras mujeres. Agradezco, doctora, su respaldo, su apoyo y el compromiso de las 12 alcaldesas de Antioquia es marcar la diferencia en nuestro territorio con nuestras mujeres. De esos compromisos que se adquieren dentro del territorio es precisamente que con este Pacto por la Equidad para las Mujeres hoy podamos contarnos solamente con un apoyo de un ente territorial, sino también de la Gobernación de Antioquia, Iniciando periodo tuvimos la oportunidad de reunirnos con la doctora Natalia para hacer la entrega del primer pacto por la equidad de género que se suscribió en el norte de Antioquia con el respaldo de los alcaldes y alcaldesas, con el fin precisamente de que podamos tener un plan de desarrollo con unos programas y unas metas enfocados en nuestras mujeres. Queremos que cada uno de esos programas que tenemos sean transversales, pero que a su vez permita esa inclusión y esa equidad con nuestras mujeres.
4: Por su parte, la gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Fernando Suárez, se comprometió a trabajar de la mano con todas las alcaldesas para superar las desigualdades sociales en las que están sumidas las mujeres de nuestro territorio.
1: Unas 50 minutos y al finalizar tenemos historias que nos llegan desde el municipio de Anorí. Cuando eran jóvenes, Pedro Nel Gómez y Pablo Emilio Restrepo, más conocido como León Zafir, ellos no eran famosos. Eran solo dos personas más de las que habían nacido en ese municipio. Sin embargo, gracias a que lograron desarrollar todo su potencial, fueron conocidos el primero como el pionero del arte moderno en Colombia y el segundo como un poeta muy grande de Antioquia, autor de varios libros, entre ellos letras de poemas como la conocida canción Tierra Labrantía. Tal vez la historia se repita con las nuevas generaciones de niños y jóvenes anoriseños.
4: Juan Escobar de Anorí Estéreo hace a continuación un paralelo entre la vida de estos dos grandes hombres de la cultura, oriundos de Anorí. ...y lo que puede ser el futuro de los estudiantes de la Corporación Cima de Arte de ese municipio del nordeste antioqueño.
2: Cima del Arte sobre una montaña de oro, este es Anorí, cuna de artistas, personajes e historias increíbles. En esta nota hemos querido recordar el legado cultural e histórico que este bello municipio le ha aportado a la región, al país y, ¿por qué no?, al mundo. Y por supuesto, resaltar cómo las nuevas generaciones trabajan para mantener viva esta riqueza y tradición ancestral. Para viajar en el tiempo y recordar uno de los más ilustres hijos de esta tierra, hablamos del maestro Pedro Nel Gómez y su herencia cultural, escucharemos a uno de los historiadores anoriseños.
11: Mi nombre es Óscar Emilio pero Estrepo, no peronel Gómez Agüelo. Fue fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Nació en Anorí, Antioquia, el 4 de julio de 1899. Murió en Medellín en junio 6 de 1984. Fue declarado personaje del siglo XX en toda América. Fue escultor, urbanista, diseñó el barrio Laureles de la ciudad de Medellín Pintor, muralista, ingeniero, humanista, pionero del arte moderno en Colombia
2: Recordar es vivir Y así lo están haciendo habitantes de este municipio que aún llevan en la sangre la diversidad de la cultura y el deseo de no perder nuestro legado en Anorí se lleva a cabo un interesante trabajo a través de la Corporación Cultural Cima de Arte, donde se cultiva una nueva generación de artistas y, aún más importante, una generación de mejores personas. Dirigida por un profesor de música apasionado y comprometido con la cultura en Anorí, nos cuenta sobre sus
15: inicios y su trabajo. Mi nombre es Juan David Montoya Montoya. Nacido en el municipio de Amalfi. En el 2009 llego al municipio de Anorí como director de la escuela de música. Hago pues mis labores por tres años. Me dirijo nuevamente a, a Medellín a terminar pues la licenciatura en música. No contaba en volver en el 2016 nuevamente en el municipio de Anorí. Veo la necesidad de crear una corporación cultural, debido que la cultura es la cenicienta y no tienen procesos de formación continuos. Cima de Arte es una corporación cultural sin ánimo de lucro, pero que busca darle los espacios a los niños en formación cultural, continua y sostenible, y que no se pierda ese patrimonio cultural. Cima de Arte enseña, primero que todo, valores pero aparte de esos valores tiene iniciación en música, también está en teatro, tenemos literatura, danzas hemos notado pues que muchos jóvenes que tienen estos talentos o que les gusta digámosle la música urbana se están yendo a otros lugares que no son bien vistos entonces lo que buscamos es que no tiene que ser que el que esté en la corporación cultural Cima Arte va a ser músico o va a ser un joven profesor de teatro, no, lo que realmente estamos buscando es que esos jóvenes niños tengan valores, que se aprendan a querer ellos mismos
2: todo lo que se siembra, se recoge. Y esta no es la excepción. La siembra que hace algún tiempo viene realizando la Corporación Cultural Cima de Arte, está dando sus frutos. Luisa y Ulvaldo. Dos jovencitos que hacen parte de la corporación y que con sus ganas de aprender, promueven la cultura y se convierten en un vivo ejemplo de que la tradición no muere.
5: Hola, mi nombre es Luisa María Zapatospina, Pina, tengo 14 años, soy estudiante y actualmente curso el grado noveno. Pertenezco a Cima de Arte desde sus inicios. Una de las cosas que más me gustan y he aprendido en Cima de Arte es interpretar el clarinete...
2: mi nombre es Urbaldo Enrique Quiñones Giraldo, eh, tengo 18 años, soy del municipio de Norí y mi proyecto futuro es ser ingeniero de sistemas. En Cima de Arte estoy hace dos años, pues primero entré como estudiante a la corporación y luego empecé a dar clases como tutor y dando clases de piano, de guitarra y de bajo. De los dos instrumentos que más disfruto interpretar en la corporación Cima de Arte es piano y guitarra. De esta manera, este lindo municipio sigue teniendo vivo su lema Escrito por el también ilustre anoriseño Maestro León Zafir Anorí, cima del arte sobre una montaña de oro Informó desde Anorí para Sintonía Norte, Juan Escobar
1: Bueno, muchas gracias a Juan Escobar con esta nota sobre el arte y la cultura en el municipio de Anorí historia con la cual estamos llegando al final de esta emisión de Sintonía Norte. Si usted quiere escuchar este programa completo o si quiere escuchar de manera individual una de las historias que hemos emitido hoy, pues los invitamos a que busquen en la página www.redenorte.com.co, donde alojamos estas historias y noticias que resumimos cada viernes aquí en Sintonía Norte.
3: Este es el espacio para conectarnos con la región. A nuestros oyentes de los diferentes municipios, muchísimas gracias. Y de nuevo, para el próximo viernes, los invitamos para que se conecten con Sintonía Norte a la una de la tarde.
4: Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios del Norte de Antioquia, Norte. En la conducción hoy, Freddy Sepúlveda, quienes habla Beto Agudelo, Control Master Central Felipe Múnera, Dirección General María Noemí Ríos. Volvemos con más sonidos y voces de la región el próximo viernes.
2: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia